0: Willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Runde von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial und ich freue mich, schon wieder so einen wunderbaren Gast zu Besuch zu haben. Grüß dich, Simon Ludwig.
1: Ja, hi Annette, Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können.
0: Wir haben vorher schon so ein langes Telefongespräch geführt, dass ich gedacht habe, jetzt müsste man eigentlich schon wieder aufnehmen, weil da war schon so viel drin. Also deine Passion ist outdoor und Trekking. Das ist so, wo du für lebst und, und was du, wo du drin aufgehst.
1: Ja, ganz genau. Das hat bei mir eigentlich äh, vor ungefähr zehn bis elf Jahren angefangen. Ähm, so in meiner Jugend oder als Kind hatte ich damit wenig noch am Hut, würde ich mal behaupten. Ich glaube, in dem Urlaub kann ich mich erinnern, ist auch mal, mein Vater und Familie sind dann immer wandern gegangen und ich hatte keine Lust. Ich bin dann immer im Haus geblieben und äh, war lieber faul, hatte da gar keine Lust drauf. Und ähm, so die Passion und die Leidenschaft dazu, die habe ich in Neuseeland kennengelernt. Das mhm. war 2010, glaube ich. Und da ist natürlich auch die Landschaft unglaublich, ne? also wirklich bombastisch und auch so ursprünglich, wie man es hier oft nicht mehr sieht. Und ähm, ja, da haben wir dann halt wirklich Wandertouren gemacht äh, und das ganze Land erkundet. Und ähm, seitdem bin ich so total infiziert und versuche eigentlich möglichst jedes Jahr immer irgendwas draußen zu machen, irgendwie eine Aktion. Du machen, ein
0: Infizierter.
1: <lacht> ja, genau, das passt Ein ja zum Outdoor Thema. Autor und Tracking-Infizierter.
0: In <lacht> ja. Also, ich muss dazu sagen, dass ich ganz viele Leute kenne, die Autor und Tracking infiziert sind, die irgendwann nicht mehr davon loskommen, weil ja. das so eine Magie hat, weil ja. das so eine dich toucht in deiner Seele auch. Ist das, ist das so, wo du sagst, genau das ist das, warum ich zurzeit auch, wenn ich zu Hause sein muss, eigentlich gar nicht gut drauf komme, eher draußen sein muss? Ja, also so zum Trekking Das
1: ist, zu ist schon so. Also, ich merke auf jeden Fall immer, wenn ich dann irgendwie draußen unterwegs bin, dass ich dann einfach ähm, ja, am glücklichsten bin, sage ich mhm. mal. Also, dass das einfach genau mein Ding ist. Also, da habe ich manchmal das Gefühl im Alltag, äh, mhm. da gehöre ich nicht zu 100% hin, sondern wenn ich dann dort draußen in den Bergen bin, da kann ich 100% ich sein und da kann ich einfach ähm, ja.
0: Wenn du so drüber nachdenkst, denn deine Passion ist outdoor und Trekking und wenn ich so mein Podcast heilende Wahrheit nenne, da ist ja auch so Spürbarkeit, Sichtbarkeit dahinter, heilende Wahrheit ist. Jeder hat sein eigenes heilendes Ding am Laufen, wo er glücklich mhm. ist. Ist Trekking und Outdoor für dich deine heilende Wahrheit? Oder was steht da so dahinter? Ja, das
1: könnte man so sagen, glaube ich. Ja. Ja, doch. Das
0: Raus in die Natur. Das,
1: das Draußen sein und da was erleben, wo man vielleicht auch den Ausgang nicht ganz vorher abschätzen kann. Das sind ja dann doch im Alltag immer wieder... Verpflichtungen mhm. und Dinge, um die man sich kümmern muss und mhm. ähm, wenn man dann unterwegs draußen ist, dann schaltet man das irgendwann völlig ab, mhm. ne? da ist man völlig in der eigenen Welt irgendwie und das... Das ist, was mich so fasziniert einfach auch daran.
0: Wir wollten ja heute über diese Pyränen-Tour ja, sprechen, ja. diese dreiwöchige, oder?
1: Ähm, genau, also ich war 23 Tage unterwegs. Ähm, ja.
0: Wie fühlt sich das an, alleine, ohne Leute, ohne Bekannte? Hat man Handy dabei? Da lebt man ja was anderes. Ein ganz anderes Lebensgefühl kommt da auf dabei, oder?
1: Definitiv. Und man ist aber schon auch immer sehr in dem Ganzen drin, sage ich mal, dass man dann schon auch irgendwie wieder plant und sich halt Gedanken über die Wanderung selber macht. Also man überlegt sich halt, ähm, ja, wie viele Tage ist es, bis ich wieder einkaufen kann? Wo muss ich jetzt unbedingt alle Wasserflaschen auffüllen, weil ab da vielleicht 10, 15 Kilometer nichts mehr kommt? Solche Dinge halt, also an sowas denkt man dann schon auch viel. Ja, mit dem Handykontakt und so weiter. Das war auch interessant, weil ich hatte mein Smartphone hauptsächlich zum Navigieren dabei. Also da habe ich halt eine App drauf, die dann auch offline funktioniert, womit ich dann navigieren kann. Und das Handy war aber sonst eigentlich immer im Flugmodus. Das heißt, da habe ich dann auch Akku gespart, um dann da nicht so viel zu verbrauchen. Ja, all also solche Dinge,
0: das ist jetzt gerade, wo du es sagst, hattest du irgendwie, ja. konntest du, hattest du so Stationen mit, wo du dann trotzdem nochmal aufladen konntest zwischendurch? Oder? Ich habe
1: ein, ein Solarpanel, ein kleines. Das habe ich mir noch vor der Tour geholt, ja. ähm, weil ich auch gehört habe, dass es das ganz gut funktioniert. Mhm. Und ähm, das reicht halt so gerade, sage ich mal, um dann die Powerbank äh, mhm. zu laden. Ich hatte noch eine kleine Stirnlampe, Smartphone. Ja gut, die erste Woche, dadurch, dass das Wetter halt schon relativ regnerisch war, ähm, konnte ich es nicht so nutzen, weil die, diese, ähm, dieses Solarpanel... Mhm. Das funkt, funktioniert halt richtig gut, wenn die pralle Sonne drauf drauffällt. Ne? Und wenn der jetzt den ganzen Tag bewölkt ist, dann lädt das natürlich auch nicht so gut. Ja. Hast du
0: irgendwelche Ängste dabei, wenn du losläufst? Also ich bin ich als Frau ja. denke so, huch, ja, dann wird es ja auch Nacht. Und dann bin ich ja. dann so in den Bergen. Da ja. hätte ich ja schon so, so meinen, hm, da müsste ich so drüber nachdenken.
1: Ja, also kann ich gut verstehen auf jeden Fall den mhm. Gedanken und ähm, vor allem meine Mutter, ne, die sagt das dann natürlich auch und so ja wie ist das denn wie ist das da nachts völlig alleine und so weiter ähm, das Ding ist aber ich mache das wirklich schon seit vielen Jahren und mhm. manchmal bin ich auch einfach hier im Teutoburger Wald äh, mhm. keine Ahnung alleine abends losgelaufen habe dann irgendwo mitten im Wald übernachtet und bin halt am nächsten Tag weitergelaufen mhm. oder so und da da muss ich sagen da gewöhnt man sich echt dran mhm. also am Anfang ist natürlich jedes Knacken und jedes Geräusch ist, lässt einen irgendwie aufschrecken und oh, ja. Hilfe. Und man ist völlig ähm, mhm. achtsam und, und, und bereitet sich schon vor jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, sich zu verteidigen oder sonst irgendwas. Aber ähm aber man
0: spürt ja auch in der Nacht auch viel mehr. ne Man ist doch viel reizempfindlicher und man durch die Dunkelheit und durch das, was so in einen auch so aufgeht, oder? Man kriegt doch viel mehr mit, oh, das könnte jetzt eine Eule sein, oh, das ist jetzt ein ein Käuzchen oder so, weißt du? So, dass man so eine bestimmte Sensibilität auch ja. kriegt für Geräusche in der Nacht.
1: Also das schon, ähm, das, das habe ich dann schon auch irgendwie so, weil ich es dann auch interessant fand mit der, mit der Zeit gelernt, wie zum Beispiel die, die Rehe, wenn man die im Wald hört mhm. und nachts schläft, die, die machen manchmal wie so ein Ganz brutales Bellen klingt das. ne? Ja. Die
0: Rehböcke, die, die, die bellen wie Hunde.
1: Genau, genau. Das, aber, aber wie so ein richtig aggressiver Hund ja, oder ja. so. Und als ich das das erste Mal gehört habe, ich glaube, da war ich sogar mit anderen unterwegs im Wald und wir haben uns richtig erschrocken und äh, waren echt auch äh, ganz schön beängstigt, irgendwie, mhm. was das jetzt für ein Tier sein kann. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es rausgefunden habe, aber irgendwann wusste ich dann, ah, das ist ein Reh. Und, und seitdem ich das weiß, ne, dieses Geräusch, mhm. äh, macht dann nicht mehr viel irgendwie Aber das ist das aus, Spannende aber. auch,
0: vielleicht auch ein bisschen der Reiz daran.
1: Also das, ich muss sagen, dass mit der Nacht, das ist wirklich schon so geworden, dass ich dann eher, ja, gucke, dass ich da schlafe und also da, ist, ist, da bin ich dann völlig, ähm, da, da bin ich, dann schalte ich ab, also da, da ähm, ist gerade auf so einer Wanderung, ne? man ist ja den ganzen Tag auch unterwegs mhm. und relativ geschafft am Abend, dass ich dann halt einfach nur ja, versuche irgendwie abzuschalten.
0: Ist eher ein Frauenthema. Vielleicht, ich weiß
1: es nicht, keine <lacht> so Ahnung. gerade,
0: wo ich so drüber nachdenke, mit deiner nicht. Mutter auch. Also,
1: ja gut, das mit dem Angst haben und so, ja. Aber mhm. da, da waren dann tatsächlich eher, eher andere Sachen. Aber also, Angst
0: gibt es gar nicht? oder? Nee, das,
1: nee, das absolut nicht. Das, das würde ich nicht sagen. Also mhm. ähm, auf der Wanderung jetzt habe ich auch nicht viele, weil es auch recht spät in der Saison war. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin Mitte September los und bin dann Anfang Oktober sozusagen angekommen. Ja, Viele habe ich nicht getroffen, aber ein paar, die auch diesen Weg gemacht haben. Und einige von denen hatten auch so einen GPS-Notfallsender dabei, was mhm. halt schon eigentlich Sinn macht, wenn man alleine ist. Mhm. Weil also mir ist es halt einmal auch passiert, dass ich dann zwei Tage kein Mensch getroffen habe, mhm. völlig alleine in den Bergen war. Mhm. Und wenn einem da jetzt natürlich was passiert ist, mhm. dann hat man schon ein Problem. Und ähm, es war wirklich nicht oft empfangen, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe das ein bisschen auch unterschätzt. Ich mhm. dachte, man hat da öfter Handyempfang.
0: Mhm. Gab es denn äh. einen Grund, warum man auch Angst haben könnte? Dass man vom Weg abkommt oder dass wirklich irgendwie ein Überfall oder was, was war jetzt die Angst, wenn du die beschreibst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. muss ich selber erstmal drüber nachdenken. Diese Route nennt sich der HRP oder HRP, je nachdem in welcher Sprache, haute Rüte und das ist halt kein fester Wanderweg, sondern das ist halt so eine Idee mehr, eine Route, die sich mal zwei Leute ausgedacht haben die halt einfach die höchsten Grate, sage ich mal, der Pyrenäen mitnimmt und das, das Geniale und das Tolle, was mich ja auch so fasziniert hat an dieser Route, ist, dass man von einem Meer zum anderen läuft, das heißt man kann halt vom, vom Mittelmeer zum Atlantik oder wie ich es gemacht habe andersrum, vom Atlantik zum Mittelmeer, ne? man beginnt am Meer ist dann richtig in den richtig steilen und, und schroffen Gebirgen und am Ende ist man dann plötzlich wieder am Meer. Und mhm. das hat mich schon so fasziniert, allein mhm. diese, diese Gegebenheit. Mhm. Und ähm, zwischendurch ist es halt schon so, also ich würde auch wirklich, diesen Weg würde ich jetzt keinem empfehlen, der noch nie irgendwie wandern- oder Trekking äh, mhm. mäßig unterwegs war, mhm. weil es gibt halt wirklich Passagen zwischendurch, wo man auch den Weg nicht sieht. Ähm, dann, also gerade das GPS, das war wirklich hilfreich, fand ich, mhm. sich danach auch ein bisschen richten zu können. Oder wenn es zum Beispiel komplett neblig ist, man sieht zwei, drei Meter weit und es ist eigentlich kein Weg ersichtlich. Ne? Ja, einfach auch relativ mhm. schwieriges und steiles Gelände mhm. zwischendurch, ne? wo man eigentlich nur über Steinblöcke klettert Oder läuft ja. schon auch Also schon eine Herausforderung. Also schon, da haben sich die schon. beiden Leute,
0: die die Strecke rausgesucht haben, schon genau. was, was ein bisschen, bisschen abenteuerlich genau, gedacht genau, dabei. Genau, genau. Ja? Also so, es
1: ist, hm? ist auch links und rechts, sage ich mal, von diesem HRP. Der geht halt so ziemlich wirklich durch die Mitte, ne? durch, über die höchsten Grate. Das macht's aber irgendwie auch, also das hat das Ganze auch sehr, sehr spannend gemacht. Ja. Man hat auch verschiedene Variationen. Ne? Also mhm. es ist auch kein fester Weg. Es also war dann, du bist
0: immer mit dem GPS, das hat dir gezeigt, ah, jetzt bist du noch auf dem Weg.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch im Vorfeld, weil ich ja auch so gerne und viel plane, ne? ich, <lacht> ich habe ja die Idee schon echt lange gehabt, <lacht> muss ich sagen, <lacht> habe ich mir da auch schon verschiedene Tracks und äh, Varianten und Routen rausgesucht und habe teilweise in Google Earth reingezoomt, wie es da jetzt aussieht und wie es da aussieht, die andere Variante und so weiter, habe mir da Gedanken gemacht und letztendlich ist es dann aber doch oft anders gekommen, weil, also ich, jetzt erinnere ich mich gerade ganz konkret an eine Situation, da, ähm, da bin ich am Vortag abends an der Berghütte, ich glaube, das waren auf 2300 Metern oder so wirklich völlig äh, abgeschieden in den Bergen angekommen und dort war noch ein Spanier, der sich da den ganzen Tag aufgewärmt hat, weil er komplett abgesoffen ist. Also der ist wohl einen Tag vorher, ist er in einem See aufgewacht, der, mhm. es hatte nachts geregnet ja. und er hatte sich einen schlechten Platz ausgesucht und er ist halt, es war alles pitschnass und der ist da wohl gestrandet. Mhm. Sind wir am nächsten Tag los, also das war jetzt erstmal nicht der Plan zusammenzulaufen, mhm. aber wir haben uns dann die nächsten vier oder fünf Tage immer wieder getroffen ähm, weil wir schon auch ein ähnliches Tempo hatten und sie sind ab und zu zusammengelaufen und ab und zu äh, hat einer eine Pause gemacht, dann ist der andere weiter, also völlig frei und unverbindlich. Ne? Mhm. Aber es war ganz schön auf jeden Fall das so zu teilen. Ne? Mhm.
0: Also ich stelle mir gerade so vor, man ist so drei Tage alleine. Ja. Ist das wie so eine Erlösung, dass man mal jemanden sieht, ja, auch schon. wenn man nicht die gleiche ja. Sprache spricht vielleicht? Auf
1: jeden Fall. Du und. sagtest gerade vorhin, dass mit ja. diesem
0: Zusammenbleiben, das ist gar nicht so einfach. Ne? Du sagtest auch, ja. das ist ja auch bei dem Camino, wenn die, die Menschen den laufen, ja. die sagen ja auch immer wieder, du kannst eigentlich den nur alleine laufen, weil der ja. jeder läuft anders, jeder hat genau, ein anderes Tempo ja. und jeder hat auch so ja. eine andere, ja für sich selber eine Vision, wie man läuft.
1: Das, was stimmt, man braucht
0: auch, ja? so, das stimmt absolut. Das ja. stimmt absolut.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt da in den Tagen äh, mit dem Spanier gemerkt, dass er echt kaum Pausen macht. Also gefühlt hat er vielleicht maximal eine Pause am Tag gemacht. Mhm. Und ich war dafür, glaube ich, so durchschnittlich ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich habe schon immer meine, also Zwei bis drei Pausen, wo ich jeweils mindestens eine halbe Stunde mal was esse und mich mhm. ausruhe und, und einfach nur genieße, so die Landschaft, mhm. die habe ich mir schon immer gegönnt und die brauchte ich einfach auch.
0: Drei Wochen ähm, Essen mitgenommen oder wie war das? Ähm,
1: nee. <lacht> also das äh, nee, also das äh, habe ich mir dann halt auch vorher alles angeguckt. Ähm, es gibt auch einen ganz tollen Guide, den muss ich echt erwähnen, weil das ist... Äh, Whiteburns Wanderings mhm. heißt der, das ist von einem Engländer und der hat das einfach kostenlos die ganzen Infos ins Netz gestellt mhm. und da kann man sich halt gerade auch die Etappen angucken mhm. wie weit ist es von einem bis zum anderen Ort und dann muss man natürlich auch so ein bisschen sich, sich selbst einschätzen können, mhm. ne? wenn das jetzt irgendwie 160 Kilometer sind, ne? Wenn man da richtig schnell ist und die Wege nicht zu schwer sind, kann man das in vier Tagen schaffen, theoretisch. Aber es kann natürlich auch zehn Tage dauern oder sowas. Mhm. Ne? Da also das muss heißt, man dann schon Du bist auch so drei Wochen
0: unterwegs und, ja. und, und, und dieser
1: Whiteburns Wanderings, genau. der,
0: der hat dann immer Empfehlungen gegeben. Aha, dann bist du dann in 50 Kilometern, dann kannst du runter ins Dorf, da kannst du dir was holen. Genau. So, genau. so, so kann ich mir das vorstellen. Ja. Die Tour, ist die auch irgendwie mit diesem Camino, gibt es da irgendwelche Verkreuzungen oder?
1: Ähm, ja, lustigerweise ist tatsächlich eine ganz kurze Etappe, ich weiß nicht was, das sind vielleicht fünf Kilometer oder so, die man auch auf dem Camino läuft. Und äh, an dem Tag, das war relativ witzig, weil das Wetter war auch wieder ziemlich miserabel, ähm, äh, Nieselregen, alles bewölkt, neblig, man hat nichts gesehen und ich bin dann irgendwo hochgelaufen und da war so eine Schutzhütte. Und dann habe ich mich da erstmal reinverkrochen und irgendwie was gegessen. Einfach nur genießen, mal nicht im Nassen zu sein. Und eine Minute später kommen irgendwie zwei ich weiß nicht mehr, Engländer oder irgend sowas rein. Und dann habe ich kurz mit denen gequatscht und dann waren die schon wieder weg. Und dann kam plötzlich eine alte Frau im Regencape und ich war so perplex. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? <lacht> ähm, äh, ich ich, ich habe jetzt so lange keinen gesehen und jetzt hier mitten im nichts, sind jetzt hier so Menschen. Und ähm, ja, dann habe ich mit der Frau kurz gequatscht und bin dann wieder weiter und dann, es war irgendwie ein lustiger Moment, weil das, das war wie so mysteriös, aus dem Nebel sind so nach und nach immer mehr Menschen aufgetaucht, die sind mir alle entgegengelaufen und also das könnte man fast wie in so einem Horrorfilm oder so äh, sehen, die sind wirklich immer so kurz bevor ich, ich habe die immer erst sehr spät gesehen, wie sie aus dem Nebel aufgetaucht sind und ähm, lustigerweise waren sogar zwei Leute dabei, die dann völlig empört zu mir meinten, hey, was ist los mit dir irgendwie auf Englisch und du gehst in die falsche Richtung und so. Und völlig empört waren die, dass ich da in die andere Richtung gelaufen bin. Dann meinte ich, nein, nein, alles gut, ich laufe äh, nicht den Camino, ich laufe einen anderen Weg. Aber das war lustig, aber auch irgendwie befremdlich, weil... Also, es war wirklich so überlaufen, dieser Weg. Das waren fünf Kilometer und ich glaube, ich habe in den fünf Kilometern so viele Menschen gesehen wie danach äh, den ganzen Weg oder so. Wirklich völlig <lacht> verrückt. Wie
0: im falschen Film. Ja, wirklich
1: krass. Also, also allein ist man da definitiv nicht, wenn man den läuft. Ja, ja das ist, äh, Bestimmt auch ein krasses Erlebnis, ja.
0: Was ist mit wenig Platt, also mit wenig Kram? Also ich als ja. Frau brauche, wenn ich in den Urlaub fahre, immer so zwei, drei Koffer. <lacht> Nein, aber du hast ja. hier diesen, ich habe, ich sehe es ja hier ja. diesen Rucksack. Da geht ja kaum was rein, was, wo du sagst, ähm, das war das Wichtigste. Gott sei Dank hatte ich das mit.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mein Regenschirm. Weil mein Regenschirm, den habe ich sogar ursprünglich nicht mal geplant mitzunehmen. Als ich aber kurz vor Abreise das Wetter gecheckt habe, habe ich gesehen, dass es echt viel regnen soll in der ersten Woche. Und dann habe ich den relativ spontan, kurz entschlossen noch eingepackt und da war ich richtig froh drum. Mhm. Weil wenn man wirklich teilweise mal den ganzen Tag im Regen läuft und das war einfach echt genial. Da wurde ich auch manchmal echt schräg angeguckt, wenn ich da mit den Bergen unterwegs war. Wieso, weil das so ein besonderer Schirm ist, oder was? Nee, weil es einfach nur ein völlig normaler Schirm ist ja. und die, das ist halt eher unüblich, sage mhm. ich mal, ne, mhm. in den Bergen. Aber ich habe mich da teilweise so richtig als wie mit einem Schutzschild gegen den Wind auch vorangekämpft, ja, 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 weil der, wenn, der, wenn der Regen ne, mhm. horizontal in dein Gesicht peitscht, mhm. Dann macht es halt wirklich keinen Spaß. Ja. Ne? Und Wenn
0: Nun dann, hattest du ja auch Glück, dass du besonderes Wetter da hattest. Ja, absolut. <lacht> ich
1: du hattest also,
0: ja wirklich ne? Glück dieses ja. Mal.
1: Ja, wirklich, also das, das war auch so, weil ich habe mich da, wie gesagt, ab und zu alle paar Tage, ganz also so grob alle paar Tage habe ich mal jemanden getroffen, der ja da auch so den Weg gelaufen ist und wir haben uns natürlich auch immer unterhalten und gesagt, Mensch, das ist schon heftig dieses Jahr mit dem Wetter, weil jeder von den Leuten hat auch schon verschiedenste Reiseberichte oder Erfahrungsberichte dazu gelesen und die meisten Leute sind da irgendwie 30 Tage unterwegs und haben... Zwei Regentage gehabt. Ne? Mhm. Und bei uns war es halt dann teilweise so, die Leute, die ich am Anfang getroffen habe, ja, da war halt die ganze erste Woche mehr oder weniger mhm. verregnet. Da
0: hat man da irgendwann die Schnauze voll?
1: Oh. Also, es ist schon <lacht> nervig. Also, was halt nervig ist, finde ich immer, ist dann einfach morgens in die nassen Socken reinzuschlüpfen, mhm. weil das mache ich dann halt immer, weil alles andere macht halt keinen Sinn. Also, ich mhm. habe ja wirklich alles so optimiert und ultra leicht. Ich habe dann eigentlich von jedem Klamottenteil auch nur eins dabei. Mhm. Und das Einzige, was ich zweimal habe, sind Socken, ne, dass ich zumindest mm. da einmal tauschen kann, einfach wenn die nass und dreckig sind. Aber wenn ich jetzt ähm, tagtäglich im nassen Gelände laufe, dann macht es halt keinen Sinn, die nassen Socken vom Vortag irgendwie nicht anzuziehen und die trockenen, weil die werden dann auch nass. Dann hat man zwei Paar nasse Socken. Ich kann ne? mir nicht vorstellen, und mit nassen
0: Socken zu laufen. Ja. Jetzt wäscht man aber, drei Wochen ja. nicht. Wo wäscht man sich? Am Bach, wie sich Ganz selber genau. das Zeug waschen ja. und so. Ja. Kann man sich noch ab? So, nach ein paar Wochen, dass man
1: sagt, also ein, bisschen, sag so, ein bisschen
0: ungewöhnlich, riecht man die Haare ja, vielleicht auch? Oder so. ist, doch, ist doch eine ganz normale Frage. Absolut, oder? absolut. Ne? Ist das also so, oder? ist
1: auch wirklich was, glaube ich, wo man schon mit klarkommen muss. Ja. Also, definitiv ist man halt einfach deutlich dreckiger <lacht> und man stinkt. Das ist einfach so. <lacht> ist so ja. Also, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die nehmen sich dann auch Deo oder Parfüm oder Shampoo hm. mit, hm. aber da bin ich halt auch komplett minimalistisch. Hm. Ich nehme mir da gar nichts mit. Und wenn es nicht völlig kalt ist, dann habe ich halt mein, mein Kunstfaser-T-Shirt an, was auch mega schnell trocknet. Und das wasche ich eigentlich fast jeden Tag. Wenn ich an irgendeinen Fluss komme, wasche ich das und ziehe es mir einfach über. Mhm. Nach einer halben Stunde spätestens ist das komplett trocken, ne? weil es auch durch die Körperwärme... Trockene. Du sprichst
0: jetzt sowas an, wo ich so denke, das ist richtig Outdoor, das ist komplett <lacht> Outdoor und dann sagst du auch noch, Minimalismus müssen wir gleich zu sprechen ja. kommen dazu, und dann sagst du auch noch, dass du Barfußläufer eigentlich bist und auch ja. mit so besonderen Schuhen gerne läufst und das macht dir Spaß, stimmt's? Ja, das ist so absolut. deins, wo du sagst, ja. ich brauche nicht, da kann ich mir ja. was, du magst du gerne Barfußlaufen. du sagtest mir auch, dass du, ja, willst, dass du manchmal so ein bisschen im Winter manchmal fast reinläufst, auch hier, ja, in, hier ja. dort wo du wohnst, dass die Leute manchmal auch gucken und denken sich, hm, da läuft er wieder
1: ja, ja, genau so. Meine Nachbarn, die kennen mich schon so ein bisschen dafür. Die haben schon öfter komisch geguckt, aber die, die kennen das mittlerweile von mir.
0: Was ist das Ding dahinter?
1: Also, gute Frage. Das fühlt sich einfach sehr frei an. Mhm. Man, man ist irgendwie, man, man spürt den Boden halt viel mhm. direkter. Und ähm, was natürlich auch, wenn man es oft macht, dann irgendwann nachlässt, ist, dass man da irgendwie total schmerzempfindlich ist. Ne? Also mhm. natürlich darf es nicht zu extrem sein. Schotterwege muss ich jetzt auch nicht komplett irgendwie kilometerlang barfuß laufen. Aber so im Wald oder sowas ist das äh, ja angenehm, finde mhm. ich. Für die Pyrenäen auch gerade mit diesen heftigen, steinigen Passagen und mhm. so, da brauche ich schon irgendwie feste Schuhe mhm. und habe mir dann so relativ einfache... Äh, Trailrunner dafür geholt. Ja.
0: Simon, wir müssen jetzt zum Minimalismus kommen.
1: Ja. Weil drei Gerne. Wochen lang ja.
0: gucken wir da immer noch mal den Rucksack da an. Das ist, ich glaube, dass Minimalismus ja auch gerade so ein bisschen auch in ist, ist, im ist. Trend ja. ist mhm. und so. Ja. Und dass man so sagt, dass man dadurch auch, und ich weiß es ja auch, dass wenn man mal was wegwirft und sich los sagt von Dingen, dass das schon frei macht im Kopf mhm. auch. ne. Ja. Ist das auch das, was du gespürt hast während der Tour? dass du die mit dem Wenigen auch einfach so eine besondere Freiheit hast? Ah, definitiv,
1: hast. definitiv, also das ist auch das, was ich so liebe an diesen Touren, weil ähm, man, man merkt einfach, wie wenig man braucht, um, um glücklich zu sein und mhm. frei zu sein und ähm, man, man freut sich ja über die kleinsten Dinge auch, mhm. ne? also ich hatte auch ähm, ungefähr in der Mitte der Tour hatte ich eine, einen Abschnitt, wo ich ähm, irgendwie nicht richtig eingekauft hatte, also normalerweise muss ich sagen, mache ich es immer so, dass ich einfach nach Lust und Laune mir Essen kaufe, wo ich denke, darauf habe ich jetzt Lust, das kaufe ich mir und das braucht dann mein Körper auch, ne? der sagt mir das ja irgendwo. Mhm. Aber teilweise habe ich eigentlich, glaube ich, einfach viel zu viel Lust auf Süßigkeiten gehabt und ich mhm. habe mir dann so viel Süßkram gekauft und das gibt einem ja immer Kurzenergie, aber auf lange Sicht nicht. Und da mhm. hatte ich dann an einem Abschnitt richtig Probleme. Also da habe ich ähm, richtig gelitten, weil ich hungrig war einfach. Also ich habe dann, ähm, an einem Tag hatte ich noch Essen für, ich glaube, ähm, also ich musste noch zwei oder drei Tage laufen, bis ich die nächste, sag ich mal, Versorgung, den nächsten Versorgungspunkt erreicht hätte. Und äh, ich habe mich in der Pause hingesetzt und angefangen zu essen. Und ich hätte eigentlich alles sofort aufessen können mhm. von meinen Vorräten. Mhm. Und mich dann abzuhalten und zu sagen, nee, äh, mehr geht jetzt nicht. Das war richtig schwer und mhm. das war richtig hart. Und äh, worauf ich hinaus jetzt wollte, ist... Ähm, im Laufe der Zeit, wo ich dann dort weitergewandert bin, habe ich halt immer wieder Leute gefragt, ja hier ist jetzt die nächste Berghütte, ist die denn jetzt offen? Da ist mir dann nämlich ganz oft passiert, dass ich an eine Hütte kam, ich habe schon Tagträume gehabt, jetzt eine Cola, jetzt ein Sandwich, jetzt keine Ahnung was, oh, noch fünf Kilometer, dann werde ich mir so viel gönnen, völlig egal wie viel das kostet, ich werde mir alles kaufen, was es dort gibt, so in der Art, mir das schon ausgemalt und dann hatten da wirklich schon fast alle Hütten zu, ne? Also die hatten alle zu. Und ich dachte, so, das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich halt ab und zu auch mal doch in der Zeit Leute getroffen und dann immer gefragt: Ja, wie ist das denn da? Und so. Und dann wird einem halt angeboten, ne Die merken ja dann doch auch irgendwie, wie verzweifelt du schon wirkst. Ne? Ja, Hier, hier ist eine Orange, hier ein Müsli-Riegel. Und, und da, ne? diese Gefühle, ich glaube, das sind die größten Glücksgefühle, die ich auf der ganzen Wanderung hatte. Also sollte, man, drüber. sollte
0: man nicht so auch ab und zu mal wieder. Wieder, wieder leben lernen, dass man sich ja. so ein bisschen auch aushungert in den Dingen, um sich ja. dann wieder darauf zu freuen. Ist das auch so, dass so eine Tour dich auch darauf bewusst macht, zu sagen, hunger dich ein bisschen aus von diesem Stress, hunger dich von dieser ganzen Gesellschaft aus. Es ist ja. viel zu viel da. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, doch,
1: absolut. Ja? So völlig, völlig ähm, auf die einfachsten Dinge beschränkt. Ja, ne? ja. Man, ähm, man, man guckt, dass man irgendwie... Ähm, ja, gerade auch sowas mit sich waschen oder sich ja. um sich selbst kümmern. Ne? Das sind dann so Dinge, wenn man dann irgendwann merkt, oh, da ist eine Blase, da zwickt irgendwas... Ja, nee, dann muss man halt äh, sich darum kümmern und die verpflegen. Und, ähm
0: ja, aber wie oft machen wir die Dinge so nebenher im Alltag? Ja. Also ja. richtig bewusst, das, was ich jetzt mit dir hier mache, dir ja. zuhören auch bewusst bei deiner Natur. Alleine, wenn ich mir vorstelle, wie bewusst du dann tatsächlich früh aufstehst und dich an diesem Bach hockst und deine Dinge verrichtest. Mhm. Das alleine ist doch schon Achtsamkeit an sich was wir heute alles ja. im Vorbeigehen machen, ja. machst du dort in dieser Zeit doch alles viel bewusster,
1: oder Definitiv, nicht? auf jeden Alle, Fall. Jede Handlung. Ja
0: sein Lager aufschlägt, dann yeah. macht man doch alles mit einer, mit einer jetzt das, jetzt das, danach setze ich mich hin, dann koche ich mir was auf meinem Bunsenbrenner, was was ich, hatte es doch yeah. ein dabei wahrscheinlich, ähm, nicht, ne ja, sowas genau. halt, ne? Ja. dann geht man doch wirklich Schritt, Schritt für Schritt und dann immer ja. alleine. Der Alltag für mich, ja, der sieht ja immer irgendwie mit Menschen aus, ja? du hast ja. immer da was ja. und da hast du noch was und da gehst du noch hin, aber du hast ja alles, was du gemacht hast, hast du ganz bewusst mit dir alleine erlebt, weißt du, wie ich das meine? Das muss doch ja. auch so eine bestimmte Qualität sein. Mit einer Tiefe auch, mit ja. mir selber verbunden zu sein, ja. das, was man im Alltag manchmal gar nicht hinkriegt.
1: So. Ja, doch, ja. auf jeden Fall, auf so. jeden so. Fall. Gibt's wobei so, wobei hm? man, es ist nee. tatsächlich dann auch einfach effektiv ne, mhm. abends, also man ist einfach völlig platt, ne. man ist den ganzen Tag gelaufen, also man kann das Ganze ja auch wirklich viel entspannter angehen, ich habe das halt mhm. jetzt sportlich gemacht, dass ich ein gewisses Pensum mhm. jeden Tag laufen musste mhm. Und man ist dann halt wirklich auch platt und dann dann denkt man wirklich auch effektiv so. Hier, jetzt baust du hier deinen Tarp auf, jetzt kochst du dir irgendwie was und und dann ab ins Bett. Ne? Okay. Also da ist dann schon auch alles relativ ähm, auf praktisch Effektivität ja, auf und effektiv praktisch, praktisch ja, und so ausgelegt, ja. genau. Ähm, man denkt, oh, wie geht's denn jetzt hier weiter? Mhm. Ich hatte einen Tag, wo wir dann über einen Pass drüber sind, da hat es unglaublich viel geschneit. Also mhm. wir sind über... durch so, 20 Zentimeter hohen Schnee gelaufen mm. und hatten eigentlich überhaupt keine Ausrüstung dafür. Mm. Da war ich auch mega froh, dass wir da zu zweit unterwegs mm. waren, weil das hat sich auch einfach, ja. also das war wirklich auch beängstigend, ja. wo wir jetzt wieder, das ja. <lacht> Thema ja, Angst, ja. da hatte ich wirklich auch Angst. Mhm. Also da, da war eine Stelle, die, die war wirklich sehr, sehr heikel. Da, das war sehr weit oben in den Bergen, 2400 Meter oder sowas und. In den Pyrenäen sind sehr, sehr viele Bergseen. Also auch wunderschön, wirklich. Und da war dann aber auch alles schon zugeschneit. Und die Flanken, die in den See reinlaufen, sind halt völlig steil. Ne? Und mhm. in der Mitte ist dann sozusagen der See. Und wir mussten halt, um auf unserem Weg weiterzukommen und zu dem Pass zu kommen, mussten wir den See einmal umrunden. Mhm. Und das heißt, wir mussten halt... Über diese steilen Flanken laufen, die aber halt schon mit Schnee bedeckt waren und okay. komplett rutschig. Ne? Und ähm, also, das war echt heikel, weil mhm. bei jedem Schritt hast du halt gedacht, okay, wenn ich jetzt in diesem See da unten lande, bei keine Ahnung, 0 Grad oder sowas, dann mhm. ist es halt richtig schlecht. Also, zum Glück waren wir noch zu zweit. Ne? Also, allein äh, hätte ich mich da richtig, richtig schlecht mhm. gefühlt und. Ähm,
0: Hattest du so Stöcke mit, wo du auch genau, so, diese, ja. diese, diese Walking- oder ähm, Wanderstöcke so Trekkingstöcke, hat Trekkingstöcke hatte ich auch
1: dabei, genau. Und die mhm. sind dann auch ähm, als Zeltstange, weil mhm. ich hatte ja nur ein Tarp, also so eine Art Plane hatte ich nur dabei, kein komplett geschlossenes Zelt. Dafür sind die dann auch unerlässlich, dass ich das halt mit den Stöcken aufbauen kann. Ja. Und, genau. und, und der, der Regenschirm, der war halt auch echt super nützlich, weil in einer Nacht, der hat so gestürmt, da habe ich absolut nicht mit gerechnet. Er war der schönste Abend mit dem tollsten Sonnenuntergang, glaube ich, der ganzen Wanderung. Und plötzlich mitten in der Nacht hat das komplett gewechselt mhm. und es ist zu einem heftigen Sturm geworden. Und ich war halt relativ weit oben auch in den Bergen und dann habe ich halt den einen Eingang, da hat es so reingezogen, der ganze Regen und Wind und dann habe ich da den einen Eingang mit, ähm, mit meinem Regenschirm sozusagen verteidigt und <lacht> mit dem Schirm dagegen gekämpft, weil sonst wäre ich richtig abgesoffen, ne? also das war echt, äh, das war echt da habe ich keine Sekunde geschlafen in der Nacht, also da hatte ich wirklich Angst, dass mir alles davon fliegt, ja.
0: Ja. <lacht> bist du jetzt auch gelaufen, weil du diese Herausforderungen haben wolltest? Du hast gesagt, du bist auch straff gelaufen. Du bist manchmal auch ja. gerannt oder? was auch mal so
1: Ja, also manchmal bin ich die Abstiege so ganz leicht, mhm. sage ich mal, gejoggt. Wie das halt geht mhm. mit so einem Rucksack. War das auch ne? der Sinn
0: dieser dieser äh, dieser Tour, dass du sagst, boah, ich brauche dieses, dieses, boah, ich will mich spüren dabei? Sich Definitiv,
1: sich spüren auf jeden ja? Fall. Ja. Und natürlich hatte es halt noch diesen praktischen Aspekt, dass ich halt einfach eine begrenzte Zeit hatte. Ne? Und mhm. ich wollte aber unbedingt diesen Traum verwirklichen, ne? den mhm. ich jetzt seit ein paar Jahren hatte. Seitdem ich wusste, dass es diesen Weg gibt, wollte mhm. ich den unbedingt laufen. Ne? Also allein irgendwie die höchsten Stellen durchs Gebirge von einem Meer zum anderen, das war für mich diese Eckpunkte, okay. so faszinierend da wusste ich, da muss ich halt unbedingt hin Darauf gehe ähm, ich jetzt nochmal ja. ein
0: ich, das möchte ich nochmal betonen ja. Du bist von dem einen Meer zum anderen gelaufen und da drüber, das waren die höchsten Punkte
1: dieses Gebirges Ja, also so grob, also ja. ich habe jetzt nicht jeden höchsten aber Punkt mitgenommen Das war aber auch so der Sinn, wie das ist schon, krass, ja. genau. von
0: unten 700 Kilometer in drei Wochen
1: Genau, ja Halleluja. Also das ist schon, man muss das schon mögen. Das ne? Da muss man sich sportlich. schon auch quälen können, so ein bisschen, glaube ich. Also es ist nicht wirklich nur Vergnügen, ne? weil man, man muss ja wirklich auch den ganzen Tag laufen. Aber das war mir alles vorher bewusst. Und, ähm,
0: den Camino, den laufen Santiago. die in sechs, fünf Wochen, äh, sieben Ja, also den KRP
1: kann man auch in der Zeit laufen. Ne? Dann ist es halt auch...
0: Ja, aber Etwas dann ist es eine andere.
1: Dann ist es ein bisschen eine andere. Tu. Jetzt kriegt genau. das
0: Ganze für mich auch noch mal zum Schluss jetzt unseres ja. Gesprächs so eine ganz andere Wendung, weil das ist ja richtig. Du hast ja richtig dir was erackert da.
1: Gerade so ähm, ja, die, die Königsetappen, ne, die so in der Mitte des Gebirges sind für sage ich mal eine Woche bis zehn Tage. Ähm, da bin ich dann wirklich ähm, 2500 Höhenmeter. Hoch und teilweise auch wieder runter an einem Tag, also das ist schon... Kriegst du das Pfeifen
0: im Ohr dann auch? Merkst du das? So Pfeifen
1: nicht, aber die also was ich dann mhm. schon auch merke ist, ab einer gewissen Höhe, dass man doch deutlich mehr mhm. atmen muss, ne, um mhm. Sauerstoff zu kriegen. Also da, da denke ich mir auch immer, wie machen die Leute, dass die den Everest oder so besteigen? Ich merke mhm. das schon auf 3000 Meter. Mhm.
0: Genau, war das der höchste Punkt, 3000
1: Du? ziemlich genau 3000 Meter ja. mhm. es war auch ähm, ähm, eine witzige, witzige Nacht weil ich habe nämlich auf 3000 Meter Höhe habe ich übernachtet was auch überhaupt nicht geplant war ja das war der höchste Punkt eigentlich der Wanderung da bin ich hochgelaufen und es war aber schon relativ spät und ich dachte aber, ach, ich laufe da noch hoch. Habe dann zwei verschiedene Gruppen getroffen auf dem Weg nach oben und habe die beide halt gefragt jeweils, ja, wie ist es denn da jetzt noch hoch? Und, und die, die ersten, das waren zwei, zwei Frauen, die aber wirklich auch super fit unterwegs waren und fit aussahen, die meinten dann, ähm, oh, mach das nicht, mach das nicht, geh zurück, du geh da jetzt nicht mehr hoch, es ist viel zu spät, in zwei Stunden geht die Sonne unter ne? und ich dachte so, ach, nee, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf, ich, ich ich habe Lust auf dieses Abenteuer und mhm. irgendwie auch dieses Ungewisse. Also das hatte ich halt auch ganz oft ne, auf der ganzen Wanderung, dieses Ungewisse. Mhm. Irgendwie, ja, das gibt mir dann schon irgendwie auch so einen Kick, glaube so ein Kick. Ich.
0: Dieser Kick, der, der das mit dir macht. Ne? Ich meine, ich bin hier auch schon gelaufen und ich kenne diesen Flow. Ja. Ja, ist es das, was, was, so, was einen so anpeitscht? Wow, ich bin hier in, in einer anderen äh, geistigen, man hebt so ein bisschen so ab und man spürt total, Dinge, wo man sagt, so das spüre ich im Alltag nicht. Das ist schon so was Treibendes in einem so
1: Wie, ja, Glück, das auf jeden wie Fall. Glück
0: oder wie, 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 wie so lang langanhaltenden Endorphinausstoß, ja. der einen so richtig high macht.
1: Es ist einfach dieses Ungewisse und diese Neugierde, ne? weil man, man weiß nie, wie es dann irgendwie weitergeht. Also, genau, also es ist jetzt nicht so total. So eine positive Spannung. Absolut, ja, ja absolut. Ja. Irgendwie auch einfach dieses. Das hat man ja irgendwie auch im Alltag nicht so oft, mhm. dieses völlig Unvorhersehbare. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt nochmal auf die Situation von gerade zurückkommen. Da bin ich nämlich dann hoch und dann war ich irgendwann ähm, auf diesen 3000 Meter auf dem Berg oben. Ich habe aber überhaupt gar nichts gesehen. Es war komplett Wolken um mich herum. Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Und dann dachte ich mir, ich bin jetzt hier stundenlang hochgelaufen. Okay, soll ich jetzt hier absteigen? Erst dachte ich, okay, klar, ich muss jetzt hier absteigen. Es ist auch völlig ausgesetzt auf 3000 Meter, nicht groß geschützt oder so. Ich kann jetzt da nicht übernachten. Dann habe ich aber zwei Steinkreise gesehen, die da schon so gebaut waren, mit flachen Stellen, die etwas geschützt waren mit einer Steinmauer halt. Ne? Und dann irgendwie von einem Moment auf den anderen habe ich plötzlich entschieden, ich übernachte jetzt hier, ich übernachte mm. jetzt hier einfach. Mm. Und dann habe ich irgendwie versucht, so halbwegs mein Tarp da noch ein bisschen drüber zu spannen, also falls es dann doch irgendwie regnet, aber mm. das war wirklich mehr schlecht als recht und habe mich da irgendwie reingekauert. Mm. Aber dieser Moment, das hat sich so gelohnt, weil ich, dann ist irgendwann abends, als die Sonne unterging, sind dann die Wolken plötzlich verschwunden und ich habe dann eine Aussicht gehabt auf auf die schön also auf die höchsten Berge von den Pyrenäen mhm. Pico Aneto ist zum Beispiel der allerhöchste und Maladeta und das ganze Massiv mit Gletschern und dem Sonnenuntergang und irgendwie die Perspektive hat mich einfach an Flugzeug erinnert weil ich mhm. irgendwie so über den Wolken war mhm. und das alles sehen konnte und das war einfach einfach so ein unglaublicher Glücksmoment mhm. wo ich auch wieder dachte so wow genial dass ich mich so entschieden habe mhm. irgendwie das ist mir auch ganz oft auf der Wanderung passiert dass ich immer wieder dachte, wow, perfekt, meine Entscheidung war so optimal, die war so gut und, und habe mich natürlich daran dann irgendwie auch erfreut. Ne? Mm. Um, auch ja. daran
0: erfreut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Genau. Also du ja. hast dich über dich gefreut.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Wie ist das, wenn man so viel einsteckt, so viel... So viel ähm Höhenmeter macht, so auch manchmal kaputt ist abends und einfach Hunger hat und wenig Zeug mit hat, nur GPS an hat, ohne ne, Verbindung zu irgendwohin. Der kurze ähm, Moment über ja. den Wolken. Ist das die so. Besuchung?
1: Ja, definitiv, also gerade diese Momente ne? ja. Es ist dann dieser Moment ja. oder es ist ein anderer Moment, mhm. wo ich einfach einen Menschen sehe, wo ich mhm. den ganzen Tag noch niemanden vorher gesehen mhm. habe und mit dem unterhalte ich mich fünf Minuten aber irgendwie, ich, ich schätze es dann so wert, mich mit diesem Menschen unterhalten zu haben, mhm. jetzt sage ich mal ja, wieder im Alltag hier ja wäre das nicht so. Also da, da schätzt man auch mal mhm. richtig gute Gespräche, ja. aber nicht mit einem Fremden innerhalb von fünf Minuten irgendwie. Aber das ne? ist doch also das,
0: was ich, worauf ich hinaus wollte die ja. ganze Zeit, dass man das nur schätzen kann, wenn man mal sowas Extremes gemacht hat und ja. sich mal entbehrt hat Definitiv. von all den ja. alltäglichen Dingen. Absolut. Du spürst ja. es doch im Alltag gar
1: nicht. Absolut. So und, und kann wenn ich du voll und ganz äh, ne? unterstreichen. So und deshalb Absolut. ist ja dieser ja.
0: Minimalismus so geil, den ja. du da vorhin mit ne, wenn ich mir deinen Rucksack ja. wieder anschaue und dann drei Wochen mit dem wenigen, mit nassen Socken rumlaufen, mit ja. äh, nur Wasser waschen, äh, ohne irgendwelchen Luxus, deshalb, das macht uns doch bewusst, was dann wieder wertvoll wird, ein Gespräch, ja. ein Blick über den Wolken, ähm, Vielleicht abends einfach eine Dankbarkeit für eine Süßigkeit oder so. Absolut, das, das ist ja, es doch, oder?
1: Definitiv, ja. Definitiv, definitiv. Ja. Das
0: ist das, was wir im Alltag nicht mehr machen. Wir ja. haben zu viel von allen. Wir haben immer irgendeine Zerstreuung. Mhm. Da geht es dahin, dann haben wir da, und da haben wir eine Verpflichtung, und da haben wir Stress. Und ich glaube, dass Minimalismus und dass mal so eine Auszeit, die du dir genommen hast, ganz, ganz, ganz wichtig sind, dafür zu mhm. schauen, was ist denn eigentlich der Wert danach. Ich komme nach Hause und wertschätze die Dinge doch anders, oder?
1: Ja, absolut. Also ich ja, meine sowas ne? wie eine warme Dusche oder so. Ne? Eine das ist ein Riesen-Highlight. Ja, oder den Sohn
0: sehen. Total, also man kann
1: alles total wertschätzen, Genau, ich bin auch zurückgekommen und bin in meine Wohnung gekommen und dachte, oh, ist das hier schön. Ich mag meine Wohnung hier, es ist so schön. Und dann auch die erste Nacht wieder im gemütlichen Bett mit einer Matratze, das war halt natürlich auch genial. Also das habe ich wirklich sehr Nimmst du das
0: in den Alltag mit? Hast du das jetzt dir bewahrt oder geht das so wieder weg zwischendurch? Wenn dann ähm, wieder so die Verpflichtung, dann hast ja, du hier, dann hast du da. Also ich würde
1: schon sagen, dass das dann nach und nach schon auch wieder weggeht. Aber mhm. ähm, es ist schon so, dass ich auch in meinem ganzen Leben eigentlich versuche, so möglichst auch viel achtsam zu sein mhm. und, und dankbar auch zu sein. Ne? Ich bin mhm. auch wirklich auch so im Leben recht minimalistisch. Mhm. Ich konsumiere nicht groß oder wenn, dann meistens irgendwas, was schon gebraucht ist und, mhm. und mache mir da nicht viel draus. Ja,
0: So ein bisschen so sagen, was war denn Boah. schon da? Was kann man nochmal wiederholen? Das muss doch nicht weggeschmissen werden. Ja, ja. Komm, absolut. lass uns das nochmal überlegen, ob man das jetzt nicht. Also
1: ich glaube, entstanden ist das bei mir auch irgendwie teilweise auch aus finanzieller Sicht, ne, weil ich einfach nicht viel Geld habe. Ich glaube, ich würde es auch nicht anders machen, wenn ich mehr Geld hätte, mhm. weil ich finde das einfach nur ähm, sinnvoll, ne, die mhm. Dinge auch wieder zu verwenden und ja, einfach da auch äh, minimalistisch zu sein. Mhm. Und man sagt ja auch oft, äh, Umso weniger Dinge man besitzt, umso glücklicher ist man oder so. Also ich bin da jetzt aber nicht ganz so extrem, aber ich habe schon auch wirklich nicht viel Kram oder so. Aber Simon, Besitz
0: ist mich nicht unbedingt Wohlstand. Besitz ist, ja, glaube ich, nicht ja. unbedingt Wohlstand. Wohlstand das ist, stimmt. glaube ich, wie gesund ich bin oder wie verbunden ich mich mit mir selber fühle und mit dem, wofür ja. ich brenne und welche Passion und Vision ich lebe. Ich glaube, das kann ich von mir sagen. Ich bin dann glücklich, wenn ich die ja. Dinge mache und ich bin dann reich. Also es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen ja. gerade, ja. aber ich möchte das gerne einmal sagen. Ja. In einem Podcast. Ich ja, bin cool, wirklich, ich, ich fühle mich reich, wenn ich, ich die cool. Dinge mache, ja. die ich liebe. Ja. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich was davon habe, wo meine Energie erhöht ist. Ja. Und wenn du mir sagst, du so, hast auf diesem Berg jemanden gesehen und freust dich schon, ah, da ist wieder mal jemand, da kann ja. man mal quatschen. Das sind doch die Dinge, die man dann auch körperlich spürt. Die dann auch ja. so sich voll, wo, wo der Körper sich so voll pumpt mit, mit Freude. Ja? Definitiv, so, definitiv.
1: Ja dieses mit Menschen in Begegnung zu kommen, weil ich ja einfach auch alleine unterwegs war. Ne? Das, das war so toll irgendwie jedes Mal. Mhm. Und das waren wirklich nur Kleinigkeiten oder irgendwie die, die äh, Kassiererin in so einem kleinen Mini-Supermarkt, in so einem Tante-Emma-Laden in irgendeinem französischen Ort. Auch solche Begegnungen, mhm. ne? die lernt man ja. so zu schätzen. Yeah, Unglaublich. Ja.
0: Vielleicht können wir das ja zum Schluss so mal, mal so ein bisschen so schauen, was ist so die Essenz und die Botschaft von diesen Dingen. Also bei mir kommt vollständig an, dass äh, wenn man sich reduziert im Leben, wenn man mm. schaut, wer ist wirklich wichtig für mich und Qualität vor Quantität setzt, ja, dass das mehr mit mir macht, als dieses ständige Verfügbar sein, dieses ständige, ich kann hier noch machen und da noch machen und, und das könnte ich doch auch noch haben.
1: Absolut, ja. also das, das, das merke ich auch bei mir selber, ja. mm. Und, und das natürlich zu teilen und darüber auch zu quatschen, das ist schön und mm. das hat man natürlich nicht so. Deswegen freue ich mich auch sehr, mit dir jetzt drüber zu reden, weil ich habe das ganze Ding allein gemacht. Mm. Ne? Also ich kann zwar meinen Freunden davon immer mal wieder mm. irgendwelche Stories erzählen, aber wirklich miterlebt hat sie keiner. Ne? Mm. Das ist halt der Unterschied. Und du,
0: jetzt haben ja. wir es aufgenommen, jetzt haben wir es in die Welt raus ja. und jetzt freuen wir uns, wenn es ganz viele Leute hören ja. und ganz wichtig ist für mich nochmal zu sagen, dass ich es spüre, wie sehr du da drin aufgehst. Mhm. Und das ist für mich, heißt das für mich, dass das deine eigene Wahrheit ist, die du da lebst, deine Heilung lebst, deine, deine Passion lebst. Das ist für mich was, das toucht mich. Und ich finde, dass solche Menschen, ja, die sollen suchen, was ihre Passion, ihre Vision ist, dann werden die ja. glücklich. Ja, dann kriegen die diese innere Freude im Körper, im Geist und in der Seele. Darauf kommt es an im Leben.
1: Genau, ich wollte gerade aber auch sagen, wenn jetzt da wirklich jemand irgendwie äh, da noch nicht sein Ding gefunden hat, jeder Mensch hat irgend sowas in seinem Leben, was ihn absolut antreibt und, und völlig, äh, ich weiß, kann es nicht in Worte fassen, ne? aber.
0: Ähm, ja, wofür man brennt. Wofür man brennt, man, brennt ja, genau, ja, wofür ja, man so richtig ja, brennt ja.
1: einfach und ähm, dann muss man halt das irgendwie herausfinden, was Aussehen. das ist.
0: Man muss es ausprobieren. Ich finde ja. immer, Talentsuche bei sich selber ist ja. ausprobieren. Ja, absolut. Fertig, genau, man muss richtig. gucken, ist es ja. das oder ist es das nicht. Irgendwann macht
1: es Klick Irgendwann ja, macht es ja. So wie Definitiv.
0: bei dir, bei dem autor und tracking Simon, ich danke dir, dass du ja. hergekommen bist, dass du mir erzählt hast. Ja, vielen Dank für diesen Moment. Ich,
1: vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh, ja, ich kann das auch sehr wertschätzen, dass ich mit dir darüber reden durfte und ähm, ich habe auch vorher schon ein paar Folgen von deinem Podcast angehört und fand die auch spannend und dachte, ja, cool, also das klingt sympathisch. Und auch die Themen, ähm, ein Großteil der Themen, ne, die betreffen mein Leben halt auch irgendwie, sowas wie Achtsamkeit mhm. und ähm, Minimalismus im Alltag und all diese Dinge. Und dann dachte ich, ja, da muss ich unbedingt hin mit dir quatschen.
0: Dankeschön, ja. Simon, super. Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Schön, dass Du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie Dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn Du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.